0: 欢迎收听一、e、币关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到九十天赚一千万系列企划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。那一百九十八集，我想要稍微记录一下，在一个月前，十一月二十八号，查理蒙格他过世了。为了避免大家不知道，还是跟大家讲一下，查理·蒙格，他是伯克夏投资公司的副董事长，然后也是巴菲特的传奇合伙人跟好友这样子。那想要用节目的198集来纪念这一位伟大的投资人。那虽然我自己比较不是价值投资流派的，但是他的很多言论其实也影响了我们在投资上的方向跟人生。那我觉得很多投资人其实已经很习惯，就是每一年都会看到这位呃这两位九十几岁的老人，就是查理·蒙格跟巴菲特一起出现在博客下的会议上面，然后就是跟投资人报告他们今年的投资状况跟就是看法，然后这些看法其实也都会成为影响呃当时的一些投资潮流的一些蛮重要的意见。那从今年开始，可能就是这样子的场景就不复，呃，就不会再看到了。那也是觉得就是蛮可惜的这样子。不过说实在，查理蒙哥真的已经蛮厉害了。嗯，他过世的时候是99岁，然后就是差一个月就可以100岁了。那刚刚查了一下，原来查理蒙哥他是1月1号的元旦宝宝。那一九二四年出生的，所以呃，今年二零二四真的是差一点点就一百岁。然后他们也超级爱喝可乐，我自己也是超级爱喝快乐肥皂水的人啦。那结论就是喝可乐可能还是可以活到快一百岁。好，没有这个是一个奇怪的结论，纯粹是开玩笑的。那这一次查理蒙格的过世也让我联想到了之前我们谈过的葬礼游戏。所谓的葬礼游戏，就是你可以去预想，你希望当你过世的时候，大家在你的葬礼上，或者是在你的墓碑上面会写下什么，或者是说出什么话来悼念你，然后以这个为目标去发展你的人生。大部分人可能希望自己在葬礼上面听到的都是嗯，这是一个对我非常好的朋友，然后他在什么时候帮助过我，让我非常的感动，改变了我的一生这样子的话。那如果以这个为出发点的话，你就会意识到，金钱它真的只是一个工具，因为通常不太会有人希望自己在葬礼上听到，嗯，叉叉叉他是一个超级有钱的人。然后，叉叉叉他是一个挥霍无度的人。然后，或者是在你的墓碑上面可能就写着叉叉叉身价呃三十亿这样子。金钱它只是一个工具，是帮助你去达到某一些目的目标的一个工具。你可以用金钱去帮助到非常多的人，你可以用金钱去改变别人的一生。那当然，我不会说金钱不重要，但是金钱只是工具，而不是目的。那要怎么运用这个工具，让你在啊、呃、可能离开这个世界上的时候，能够为现代的人留下更多的回忆，然后或者是会让大家觉得很可惜你的离去？我觉得这个可能就是我的人生目标。那查理·蒙格其实就做到了这点，他绝对是世界上排的进前几大的富豪。但是蒙格他本身是一个非常以低调为人生目标的一个人，他很刻意的把自己的财富刚好保持在富比士富豪榜的水准之下。但是虽然这样子，他过世的时候可以看出他的影响力对于全世界的投资人到底有多大。但是大家会悼念他的是他的影响力，而不是他到底拥有了多少钱。那他教给大家的投资观念、知识，还有人生哲学，我觉得才是他会被大家悼念的一个最大的原因。那我自己也希望我过世的时候，呃，大家也会很想念我，然后就是会觉得，呃，会悼念我这样子，因为他可能也代表了一个人在这个世界上他有的价值。你的价值能够传递给越来越多人，那越多人了知道有你这样子的人，这个就是所谓的影响力。那重点还是当你过世的时候，你拥有多少的影响力，而不是你拥有了多少钱。那看到别人的故事，就很值得回来反思自己的一生。看到查理蒙格的过世，也开始让我重新去思考：当我离开世界的时候，我也希望得到什么样子的评价？那这也符合葬礼游戏，大家也可以稍微想想看：当你离开这个世界的时候，你希望在葬礼上大家对于你的评论是什么？那我们回到查理蒙格，查理蒙格在台湾最让人知道的，除了他是博客下的副董事长的身份之外呢？大概就是两本书，《穷查理的普通常识》，还有最近比较比较近期的《蒙哥之道》这两本。那我觉得其实都蛮推荐大家去看一看的，里面富含了非常多的投资观念，然后还有人生哲学。那虽然我自己不是价值投资流派，但是里面的很多名言其实也对于我的人生有非常大的影响。在这里稍微跟大家分享几个。那首先，第一个是查理·蒙格说过，想要得到自己想要的东西，最可靠的方式就是让自己配得上它。然后，第二句话其实对于非常多投资或者是生活都有非常大的帮助，就是所有事情其实你都应该反过来想。如果你知道自己会死在哪边，就不要去那边。放在交易上面就是啊，你知道 all in， 那如果这笔没有赚钱，达到停损的话，那你这你就会直接从投资市场毕业。那你知道会这样子做会毕业，你就不要这样子做。那其实把这些综合在一起，或许你就能够对于正确的道路会有一个比较清晰的轮廓。那价值投资流派，呃，查理·蒙格跟巴菲特都非常的强调等待的重要性。查理·蒙格也在书中有提到，赚大钱的秘诀不在于买进卖出，而是等待。那在交易里面，确实等待也是非常重要的一个呃关键因素。好的投资机会就是这样子，可遇而不可求。每个人一生中都有属于自己的那两三个好机会，关键在于当机会来临的时候，你是否有办法掌握。其实你真的要成功，真的要致富，你需要的机会并不需要太多，但是你能不能把握住这几次的机会，其实才是重点。那在做交易的时候，其实也是一样。当啊、呃，其实大部分的交易都是小赚小赔，小赚小赔，但是以你一年里面可能抓得到那几次的大赚，但是那几次的大赚，其实才能够影响你整年的绩效。那最后是查理·蒙格的人生哲学，他非常的强调能力圈这样子的事情。那这个能力圈一定是要你感兴趣的才有办法成功啊、呃。查理·蒙格在书中是这样说的：关于选择，我想告诉大家，凡是我不感兴趣的事，我这辈子几乎都做不成。我不认为整天做自己没有兴趣的事会成功。人一定要做自己感兴趣的事，不喜欢的事。再怎么逼自己也做不好。如果你喜欢中国书法，那就好好去钻研中国书法。我很难想象你喜欢中国书法，但是却在天文学中获得成功。那以上就是啊、呃、一些对于查理蒙哥我比较有印象的智慧语录，跟大家分享。关于查理蒙哥这个人，基本上我并不是完全认同。啊、呃，包含他近年比较多对于中国的一些投资理论，然后还有呃，就是全盘否定加密货币的观点。那当然，因为我自己本身交易的目标都是在加密货币了，所以这个会比较有一点点利益冲突，所以可能我自己也会比较有一点先入为主的想法。但是啊、呃，我们学习查理蒙格值得学习的部分。并不是一个人，你都必须要全盘的照单学习才会值得当做一个典范。那在节目的最后，就用啊、呃、一币关系一百九十八集啊、呃、查理蒙格过世后一个月的这一集来纪念这位啊、呃、投资大师。那关于查理蒙格或者是巴菲特，如果你有任何的认识或者是想法，也都欢迎在留言区跟我们做分享，无论是在 Podcast、Instagram 或者是 Twitter。那如果有不错的，我们会在节目里面再来跟大家一起做讨论。那我们今天节目就先到这边。